0: ¿Qué es lo que les hace vivir a los hombres? Se preguntaba un personaje de Alexander Solzhenitsyn. Seguimos hablando del misterio de la vida y la muerte del hombre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España y en tantas otras naciones que nos seguís a través de las ondas y el mundo entero a través de Internet. Y cuando estamos en plena maratón, en vísperas del 13 de mayo, mañana desde Fátima, Gran Rosario Mundial de Radio María, en conexión con todas las emisoras de la Radio de la Virgen. Y aunque estamos aquí a tope con la maratón, aquí seguimos, paloma. No sé si nos recogerán a trocitos, pero hay que luchar hasta el final, ¿verdad?
2: <risa> un saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes. Pues claro que sí, hay que darlo todo esta semana de la maratón y a ver si conseguimos todos los proyectos.
0: Claro que sí, seguro que sí, para que tantos programas que hacen tanto bien puedan llegar al mundo entero, a todas las naciones que puedan tener algo como lo que la Virgen nos dio en España hace ya más de 20 años. Bueno, y este programa, unos 10, y el último ha tenido bastante eco, porque la verdad es que esa figura de David Birria In Impacta. Y, por ejemplo, has recibido un mensaje de una chica ¿no? que se llama Natalia.
2: Sí, una joven que nos escribía a través de redes sociales y nos decía, me ha encantado el hombre de hoy y Dios. Me desvelé justo a las 4 de la madrugada que se ha repuesto como lo mejor del día. Lo emitimos también a las 4 de la madrugada en la pasada semana y decía, súper bonito, súper entretenido y se me ha hecho corto.
0: Pues nos alegra a Natalia y a todos los demás que siempre nos animáis con vuestros testimonios. Bueno, pues os recuerdo que acabamos de cambiar de, de bloque dentro de la unidad sustancial del programa que su nombre indica, el hombre de hoy y Dios. Pero tras un largo recorrido a través de los pecados capitales y lo relacionado con ellos y las heridas psicológicas que generan, hemos entrado en un bloque más amplio, un tema que nos permita eh, entrar en general en lo que es el misterio del hombre, la antropología, pero desde distintas perspectivas, sin necesidad de seguir un hilo tan, tan claro como, como era el bloque anterior. El día eh, pasado, pues eso, hablábamos un poquito de ese misterio del hombre, de ese preguntarse por su misterio, de ese abrir el corazón, bajo el impacto y bajo la forma en que lo hacía este periodista David Beriaín, lamentablemente asesinado, pero que nos ha dejado. Ese testimonio y seguimos un poco en esa línea, profundizando particularmente, pues justo en lo que a él le ha pasado, ese misterio del mal, de la muerte, eh, que es el misterio supremo, a su vez, del misterio del hombre. Y lo vamos a hacer partiendo de una famosa novela, como todas las suyas en su época fueron censuradas por el régimen soviético, Pabellón de Cancerosos de Alexander Solzhenitsyn. Y luego dos películas, que sobre todo una de ellas ya varias veces hemos escuchado el, el corte que traemos hoy, pero es que viene, vamos, como anillo al dedo. Y como hace ya tiempo que no la ponemos, pues volvemos a ella,
2: Paloma. Sí, vamos a escuchar un corte de la película Las invasiones bárbaras eh, del año 2003.
0: Y luego, aunque alguna otra vez también la hemos traído, pero mucho menos una película bélica, pero no la típica película bélica, sino que hace pensar mucho, como todas las de Terence Malick.
2: Una de 1999 estadounidense que se titula La delgada línea roja.
0: Pues sí, y ahí salen esos misterios, ese misterio del hombre, del sentido de la vida y de la muerte. Pero yendo ya de la ficción a la realidad, pues hemos conocido un matrimonio de jóvenes cantantes country norteamericanos, pero que ella falleció no hace mucho, bastante joven, ¿verdad?
2: Sí, vamos a escuchar el testimonio de este matrimonio de Rory Fick y su esposa ya fallecida, Joy.
0: Pues sí, con esto y, bueno, lo que vaya a ir saliendo, bueno, por ejemplo, una famosa canción de Rosana, ¿verdad?, que nos viene bien ya que hablamos de temas que a algunos les asustan. No, no, no hay que tener miedo.
2: No, 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 la canción lo dice bien claro, sin miedo. Sin
0: miedo. Y esperemos alguna canción más que nos dé tiempo. Vamos adelante con esta edición Capicúa 393-393 del Hombre de Hoy y Dios. Aleksandr Solzhenitsyn, gran literato ruso, premio Nobel de literatura en 1970, pero claro, escribía bajo el régimen totalitario soviético y eso hizo que no se pudieran publicar en su país prácticamente nunca o de muy difíciles maneras sus obras, tenían que salir de incógnito al extranjero, se publicaban allí, en fin... Y al final le quitaron la ciudadanía rusa, lo expulsaron de allí hasta que ya caído el régimen soviético. Todo ello pues fue reivindicado y, y restituida su, su fama, etc. Pues bien, una de las obras que escribió bajo ese régimen soviético es Pabellón de Cancerosos. Bueno, pero si no se metía nada en temas políticos, no. Pero el mero hecho de que hiciera las grandes preguntas, la pregunta por el sentido de la vida, que hace que los hombres vivan y que mostrara que el paraíso soviético no daba respuesta con su materialismo a esas preguntas, era suficiente para censurar esa obra. Pues bien, una obra en la que Solzhenitsyn pone los grandes interrogantes en labios de un grupo de enfermos que están en la sala de un hospital ruso. Son todos ellos cancerosos. Uno de los pacientes, Efrem Podulev, encontró en un libro de otro escritor ruso, Tolstoy, esta pregunta. ¿Para qué viven los hombres? Eso le impresionó. Y entonces y lo dice a los que le escuchan. Veamos, veamos, a ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Qué es lo que les hace vivir a los hombres? ¿No les parece una buena pregunta? Y van llegando distintas respuestas según la personalidad de cada enfermo. Algunas muy básicas. El aire, el agua, el alimento, eso es suficiente, opinaba un joven estudiante. Con el salario basta, respondió el enfermero. A Efren el pobre empezó a desanimarse, le parecía que su pregunta no podía ser respondida de manera tan mediocre. Comprendía que la pregunta encerraba el enigma fundamental de su vida. Allí en el hospital tenían aire, comida, todas las necesidades materiales satisfechas y, sin embargo, pensaba que sus vidas no tenían ningún sentido. No, no valía la pena vivir así. Todo era tan monótono, tan inútil. A no ser que hubiese un motivo más profundo en el cual hasta entonces nunca había pensado, perdido como estaba en la maraña de sus preocupaciones cotidianas. Vadim, un geólogo que tenía la intención de terminar su tesis doctoral en el hecho de, de la enfermedad, cortó los pensamientos de Fren. «Creo que ya tengo la solución. El hombre vive para crear». Tales palabras fueron proferidas con decisión, pero allá en lo íntimo, ponderaba Solzhenitsyn, otras realidades que sombríamente se le proyectaban en el alma le hablaban de la muerte agazapada en su estómago canceroso, de la pantera de la muerte velando cerca de su cama, dispuesta a dar el salto fatal que podía crear él. ¿Crear para qué? ¿Qué resultados le vendrían de su producción intelectual? Él con solo 27 años no quería morir. La idea de la eternidad se le había instalado firmemente en el cerebro. No eran solo 100 años los que deseaba vivir, sino para siempre. Pero el pensamiento de la muerte traía consigo toneladas de espanto. Y también una niebla invisible, pero densa y pesada, que le tomaba, que le invadía por entero, que le oprimía allí en el fondo de su pecho. Y sentía esa depresión indefinida resultante de la falta de sentido para la vida. Esa sorprendente depresión que entonces estaba experimentando, la vino a reafirmar la opinión de uno de los últimos filósofos que había leído. La opinión de que el hombre moderno se ve del todo inerme ante la muerte, enteramente desarmado para enfrentarse a ella. Y lucubraciones que fueron interrumpidas por las palabras de otro enfermo, Rusanov, destacado funcionario del Partido Comunista, que sentenció «No existe la menor duda, señores. A despecho de todo lo que se ha dicho, estoy absolutamente convencido de que los hombres viven de ideologías y de causas comunes». Apenas acabó de hablar, otro de los enfermos gritó «Sí, Rusanov, usted dice eso como si lo hubiese aprendido en algún panfleto» pero en la hora en que se aproxima la muerte, dígame, ¿para qué sirven las ideologías y las causas comunes? Por favor, por favor, imploró el funcionario, ya se ha hablado aquí demasiado de la muerte, no debemos pensar más en ella. Es inútil suplicar, si no se habla de la muerte aquí, ¿dónde se va a hablar de ella? Le responden. Ah, ya sé, querríamos vivir como si fuésemos a vivir eternamente replicó el funcionario comunista. ¿Pero qué es lo que quiere, pensar en la muerte y hablar de la muerte continuamente? No, continuamente no. Solo de vez en cuando es útil. De lo contrario, pasarán la vida repitiendo a la gente tú eres parte del grupo, de la colectividad. Pero al llegar la hora de la muerte, ponemos fuera del grupo al interesado para que se las arregle como pueda, porque en el grupo o fuera del grupo... La muerte es algo personal e intransferible, como el propio sentido de la vida. Y señalando con el dedo a Rusanov, continuó con vehemencia: ¿Usted mismo va a morir? ¿Qué es lo que más teme en este mundo? Ahora, en este instante, morir, ¿no? ¿Y de qué es de lo que le da más miedo de pensar y hablar de la muerte, no? Pues bien, ¿sabe cómo se llama eso? Hipocresía. En aquel momento el hombre del partido tuvo una extraña sensación, como si en alguna parte, muy en lo hondo de las capas de la tierra, algo retumbara y comenzasen a temblar sus fundamentos, haciendo temblar también a la ciudad, al hospital y al mismo Rusanov. Madre mía, qué escena. Sentido de la vida. Muchas veces no pensamos en él, hasta que un acontecimiento fuerte, inesperado, y el más fuerte de todos, la muerte, nos obliga a hacerlo. ¿Lo has pensado tú? ¿Tienes respuesta para esta pregunta? Y seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando del sentido de la vida, de la muerte, partiendo de esta novela de Alexander Solzhenitsyn, Pabellón de Cancerosos. Bueno, luego siguen las opiniones hasta que llegamos a una chica que se llama Asia, una chica joven, guapa, y entonces acaba de llegar al hospital y le preguntan, Asia, ¿para qué viven los hombres? Y la joven, que empezó a hablar de sus amoríos y de sus relaciones superficiales, terminó por responder. ¿Para qué? Para amar. Está claro. El amor nos pertenece para siempre y nos pertenece hoy. Poco importa lo que los otros nos intenten inculcar. Terminaríamos por no escucharlos. Es para amar, para lo que nacemos. Pero después la examinan, le hacen el diagnóstico y ya viene con otra cara. Me van a estirpar un pecho. ¿Quién me va a querer ahora? ¿De qué me sirve vivir? Pues de nuevo una mujer a la que la realidad del dolor y de la muerte cercana la obliga a plantearse una respuesta más fuerte que la que tenía, que la que tenían todos estos hombres. Y Esa respuesta, primero hay que buscarla, en efecto, hay que hacerse las preguntas. No, no vale una respuesta fácil, a veces... No pensamos las cosas, incluso como cristianos, sí, sí, yo tengo fe y, y, y veremos cuál es tu fe cuando te lleguen esos momentos duros. Pero no hay que esperar a ellos, no esperemos a ser mayores o enfermos o a que tengamos una pandemia que nos rodea con esa pantera agazapada que decíamos antes, sino pensémoslo desde siempre, para que en toda circunstancia alegre, dura, fácil, complicada, gozosa, dolorosa, tengamos Respuesta. Bueno, pues vamos a escuchar Paloma, pasando de la literatura al cine, un par de cortes de esa película que ya, y repito, ya en otras ocasiones la hemos traído, porque realmente son dos escenas, dos momentos soberbios de una película que además no está hecha desde un planteamiento cristiano, pero, pero sí que obliga a pensar, ¿verdad?
2: Sí, es la película de Las Invasiones Bárbaras, una película franco-canadiense dirigida por Denis Arcand en el año 2003. Y es un drama con tintes de comedia, secuela del de declive del imperio americano y sucedida a su vez por la edad de la ignorancia. Y bueno, el argumento así brevemente, es un hombre con cáncer avanzado que tiene dificultades para aceptar la realidad inminente de su muerte y para encontrar un momento de paz antes del final. Además es porque tiene razones para lamentarse, ¿no? Ciertos aspectos de su pasado, su hijo del que se ha distanciado, su ex-mujer, sus ex-amantes y sus viejos amigos. Al final se reúnen todos con él al final para compartir esos últimos momentos.
0: Pues precisamente vamos a escuchar en primer lugar el momento en que están en una casa de campo, él con sus amigos, con su exmujer, con sus amantes, en fin, es un profesor universitario, izquierdista, de moral libre que diría alguno por ahí, y que sí, sí, todo eso miran hacia atrás y de qué sirve cuando se acerca la muerte. Y el segundo corte es cuando ya va él en, el, en la eh, ambulancia con una enfermera, y ya ve que, que está muy cerquita el momento.
3: Hemos sido de todo. Parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas. Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas.
4: Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Fran Fanon y
3: nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas. Trotskistas.
1: Maoístas.
3: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas.
4: ¿Feministas?
3: Desconstruccionistas. ¿Existe algún algúnismo que no hayamos adorado? El cretinismo. No, oh, de eso nada. Acordaos de Wuo Jin. ¿Quién era Wuo Jin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales de los 70, China se abre hacia Occidente. Guo viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. ya, ya, ya claro. Ven. Entro en el comedor de su hotel... La veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo... Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos hojazos negros se velan... ...y pienso horrorizado qué está diciéndose... Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación. Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable. Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo Todavía me cuesta aceptarlo
1: Ya sabe que es así
3: No consigo resignarme
4: Es como es, es la ley Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted
3: Pero yo ya no estaré aquí yo... Yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo. Yo... Me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... Eso es lo que hay que buscar. A veces pienso que es eso lo que hay que buscar.
0: Pues dos cortes unidos de la película Las invasiones bárbaras, este profesor que todavía a una edad relativamente joven ve que si llega el momento final. La verdad es que cuando leía yo este resumen de Pabellón de Cancerosos me vino a la mente inevitablemente esta escena porque habrás visto que hay un paralelismo total, ¿no? Esa respuesta que daba el funcionario soviético, nada, el, las ideologías, la pertenencia a colectividad, recuerdan esas ideologías, las que han creído y dicen, nada de esto nos sirve para afrontar la muerte.
2: Sí, y al principio en el primer corte se ve no cómo van leyendo una cosa, se van para un lado van leyendo otra cosa, se van para otro lado pero al final pues se ve totalmente desvalido y, y es casi ahí cuando dice consiste en eso, en buscar un sentido o sea, algo que nunca se ha planteado se lo está planteando en ese momento pero tampoco sabe ni, ni cómo hacerlo muy bien. Y yo también me he acordado de eso de las colectividades porque decía eh, bueno, es que cuando tú cierras los ojos millones de hombres van a morir también a la vez y dice, sí, pero yo ya no estaré para verlo o sea, a él la colectividad en ese momento le da sí. igual porque el que se va solo es él. Entonces en ese momento no te vale la, la compañía. Bueno, también pues lo, lo he relacionado.
0: La verdad es que pasa esto, que las ideologías modernas, pues sí, cómo organizar la sociedad, el Estado, la economía, todo eso está muy bien. Pero las grandes preguntas del hombre y sobre todo las más dramáticas, nada. Ninguna respuesta. Y por eso se da cuenta que, que sí, han creído en una cosa, han creído en otra, pero, pero ninguna de ellas, ninguna de ellas da respuesta a esa pregunta. Se acerca con miedo y precisamente sin miedo, es como... Eh, estamos llamados a vivir lo que pasa es que hay que encontrar motivos no para taparse la cabeza como se dice de las avestruces verdad, sino motivos verdaderos para vivir sin miedo luego hablamos de ello pero de momento vamos a, a cantarlo
2: Sí, vamos a cantarlo con Rosana, esta cantautora española que, bueno, todos conocemos, que se dio a conocer con su tema El Talismán, de su disco Lunas Rotas, y precisamente en ese disco está también la canción que escuchamos en el día de hoy, Sin Miedo, que también es, es muy conocida.
5: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los vendes, el camino, a paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo nuevo, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura. Que la suerte está contigo jugando con los lentes abrigándote el camino haciendo cada paso lo mejor de los vividos, mejor vivir sin miedo sin miedo las olas se acarician con el fuego si alzamos bien las yemas de los dedos No se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los héroes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo como los senos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelvo el cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
0: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Mejor vivir sin miedo, pero hay veces que no es nada fácil. Bueno, pues comentaba Monseñor Rafael Llano Cifuentes, un obispo hispano-mexicano, ya fallecido hace años hermano, por cierto, un gran filósofo español, Alejandro Llano, cómo esta obra de Solzhenitsyn irá como una síntesis del mundo, como si el juicio emitido por aquellos pacientes representase el eco de millares de voces, de millones de personas que buscan descubrir el sentido de la vida, en la satisfacción de sus deseos físicos, en la efervescencia del amor humano, en una empresa, en la realización ideológica de sistemas sociales y políticos, en el triunfo de su personalidad o de sus ideas, para terminar reconociendo que ninguna de esas pretensiones satisface plenamente la intimidad del alma. Y ahí queda el descontento, la melancolía de todo lo que acaba, para decirnos que no, que no era aquello lo que de verdad buscábamos, bueno, pues ese deseo de eternidad permanece como música de fondo a lo largo de esta gran obra de Solzhenitsyn y la expresa de forma conmovedora, y ahí podemos encontrar el motivo para superar el miedo. Otro enfermo, Sulubin, cuya declaración es la clave. Cuando se acerca a la hora de la operación, dice confidencialmente a Kostoglotov: Tengo miedo. Por mucho tiempo que se haya vivido, uno siempre quiere vivir más. Después de la operación, Costóglotov se acerca a su Lubin, ya rondado por la muerte, y tomando tiernamente su mano le pregunta, ¿necesitas algo? Y responde el enfermo, yo no voy a morir del todo, sé que no voy a morir completamente. Sí, sí, vas a vivir, ten valor. Sí, viviré, hay una parte de mí que vivirá siempre. Kostoglutov nunca olvidaría las palabras que entonces oyó. A veces siento claramente que lo que hay en mí no es todo lo que soy. Hay algo mucho más indestructible que nadie me podrá arrancar. Algo muy elevado, algo como una partícula de la eternidad de Dios. ¿Tú no sientes lo mismo? Pues ahí en modo de pregunta se da una respuesta, no, no, hay algo en nosotros que no va a morir, que no va a morir nunca, que es indestructible, algo que es como una partícula del Dios eterno. Bueno, pues también aparecen estas preguntas en esa otra película que hoy traemos, una película bélica y, por tanto, donde está la muerte, pero en la que van saliendo en, en voces en off de los protagonistas sus pensamientos, claramente en algunos se ve que hay una fe, hay un amor, otros no y bueno, ¿qué película es, Paloma?
2: Pues hablamos de La delgada línea roja, una película estadounidense, como dices, de género bélico, que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1999 y que narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la batalla de Guadalcanal, en la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense desembarca para relevar a los marines y asegurar la isla enfrentándose a la feroz resistencia de los soldados del ejército imperial japonés, presente en campamento militares Y bueno, la historia sigue sobre todo el derrotero, la, la historia del soldado White, interpretado por Jim Cabiesel.
0: Hay otros grandes actores en esta película, la verdad es que es muy buena, con Shin Pen, con George Clooney, bueno, varios más, pero lo, la clave en efecto está en el personaje de Jim Cabiesel que además es precisamente como luego años después se interpretaría a Nuestro Señor en La Pasión de Cristo, pues es quien da más el tono de fe. Eh, tiene muchas reflexiones porque este, este director siempre hace películas así profundas y por ello en próximos programas seguiremos escuchando cortes, pero ahora vamos a escuchar dos o tres cortes iniciales unidos de esta película, La Delgada Línea Roja que se pregunta por el origen del mal, eh, si predomina el mal, si predomina el bien. Escuchemos.
4: ¿Dónde estuvimos juntos? ¿Quién eres tú que estuviste a mi lado? ¿Quién caminó conmigo? El hermano. El amigo. La oscuridad tras la luz, el conflicto tras el amor, son el producto de una sola mente o las facciones de un mismo rostro.
5: <risa>
4: Éramos una familia. Tuvimos que separarnos y nos distanciamos. Y ahora estamos en bandos enfrentados. Nos arrebatamos la luz unos a otros. ¿Cómo perdimos la bondad que nos fue otorgada? La dejamos escapar. La desparramamos sin miramiento. nos impide extender la mano y alcanzar la gloria. Esta terrible crueldad... ¿De dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla? ¿De qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz. Se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido.
0: Reflexiones que surgen en esta película bélica, La delgada línea roja. Bueno, como veis, lo que se está planteando es si este mundo es bueno, si en él hay tanta belleza. Se, mu se muestra en la película pues muchas escenas de la naturaleza de una tribu primitiva, pues cómo viven, pues eh, con, con unidad, este soldado con esos buenos planteamientos en su corazón, pero luego ve tanta maldad, tanta crueldad, matarse unos a otros. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo derrochamos la bondad? Está ahí indicando pues, la creación que ha salido buena de las manos de Dios, pero ¿qué ha pasado luego para que esto se estropee? Bien, pues puede ser el momento para que, recordemos, otro día lo citábamos, esa constitución del Vaticano II, Gaudium et Spes, que intenta transmitir estas grandes verdades sobre el hombre, el sentido de la vida, en un lenguaje asequible en aquel momento, en los años 60, al mundo, al mundo moderno. Y hablando del origen del mal, nos dice así, la Gaudium 13, creado por Dios en la justicia, en esa bondad original, el hombre, por instigación del demonio, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como Dios. Oscurecieron su estúpido corazón. Prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Y lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba, como comprobaba este soldado, su inclinación al mal, y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo creador. Al negarse a reconocer a Dios como su principio, el hombre rompe la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás, y con el resto de la creación. Y es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana. Este, esta parte la recordábamos el otro día. Toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar por sí solo los ataques del mal. Se siente como aerrojado entre cadenas. Bueno, pues es el poder del mal, el, ese poder que, que se ve de esa manera tan fuerte en las guerras, pero termina este número con un motivo de esperanza. El Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente, expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Y a la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda, que el hombre experimenta hayan simultáneamente su última explicación bueno pinceladas que nos va dando la doctrina de la iglesia seguiremos recibiendo algunas sobre ese misterio del hombre el origen del bien el origen del mal pero ahora vamos a pasar de, de la ficción y de la doctrina al testimonio de unos cristianos no católicos pero con unos planteamientos de vida pues inspirados en el evangelio que los cantaban y bueno, que han experimentado también el poder del, del, de la muerte,
2: Paloma. Sí, vamos a hablar del matrimonio formado por Rory Fick y su esposa Joy, ya fallecida. Es uno de los dúos más famosos de música country en Estados Unidos. Y bueno, pues aparte de ser grandes músicos, también son, eran grandes creyentes. Bueno, ella falleció en el año 2016. Y bueno, esa fe cristiana que tenían es la que les sostuvo en medio de la prueba muy dura del cáncer terminal de Joy. En febrero de 2014, Joy dio a luz a su hija, llamada Indiana, que nació con síndrome de Down ...y cuatro meses después le diagnosticaron un cáncer cervical. Ella recibió tratamiento y mejoró, pero al año siguiente, en 2015... ...Rory anunció que el cáncer de Joy había vuelto y que había llegado hasta el colon. Ya en octubre de, de ese año de 2015, Rory dio a conocer que el cáncer de su esposa era terminal... Y aunque Rory indicó que ya no se podía hacer nada, sí que pidió a todos que rezaran, ¿no? Pidió la oración de todos para que ocurriera un milagro y para que, sobre todo, el alma de Joy estuviera en paz. Un mes después pues de, de que se extendiera el cáncer, de que les dijeran que era terminal, fue internada en un hospital y le hicieron una operación que, que ya no funcionó. De tal manera que decidieron dejar el tratamiento y llevarla a casa donde creció, en el estado de, de Indiana, y que allí la cuidaran. Recibía una dosis de morfina diaria porque el dolor aumentaba progresivamente y la iba consumiendo. Y decía a su marido, casi se ha agotado todo el sistema inmunológico de Joy. Ahora está delgada y muy frágil. Ella solía saltar de la cama antes de amanecer para ir al jardín. Y ahora ella está quieta, duerme casi todos los días. Yo me acuesto a su lado en las noches, tomo su mano y escucho su respiración. También oro. Me gustaría decir que ella está bien y que va a salir de esto, pero no puedo. Ayer, con lágrimas en sus ojos, Joy tomó mi mano y me dijo que había estado teniendo serias conversaciones con Jesús. Me contó que ella le dijo que si él está listo para llevársela, ella está preparada para volver a casa. A sus 40 años ya pasaba los días en cama, rodeada de amigos, familiares, de las dos hijas de Rory, que adoptó como suyas, de Indiana, su hija, una pequeña que se emocionaba cada mañana al verla, y de su amado esposo. La acompañó en la enfermedad, tal como prometió en su boda, y la atendió y hacía cosas especiales por ella, dentro de lo que podía. Y bueno, pues nos dice también que Joy... Quiere ser recordada como no como una paciente de cáncer, sino como una cantante, una esposa dedicada y una madre amorosa. Luchó mucho, incluso luchó para poder llegar al cumpleaños número dos de su hija indiana y lo consiguió. Pero bueno, finalmente falleció. Y bueno, también decía... Decía Rory que, que no había un día que pasara que ella pues como que mirara a su familia a los ojos y les dijera voy a vencer esto, creo que estoy mejorando, ¿no? Como para animar a todos. Y dice también que Joy hizo todo lo que se propuso hacer, incluso hasta el final, y por pura fuerza de voluntad pues eh, luchaba y también con la gracia de Dios. Y llegó pues así al segundo cumpleaños de su hija, pero bueno, ya no ya no pudo hacer más.
0: Y se, se hizo una película documental sobre, sobre ella. Sobre este matrimonio, ya se estrena después de muerta y es impresionante las escenas, sobre todo a mí, cuando he visto a la niña esta con el síndrome de Down, sí. lo, lo alegre, lo, es simpaticísima, como sonríe en brazos de sus padres, es conmovedor.
2: Sí, y también dice, el, yo, también dice Rory que su mujer eh, cumplió el mayor sueño que tenía, que es que está en el cielo. O sea, que son la verdad que una familia con, con mucha fe y que... Bueno, nos enseñan muchas cosas.
0: Bueno, pues fíjate que no sé si ya con la conciencia de que iba a morir o, o antes, pero en cualquier caso, eh, luego así pues esta canción que vamos a escuchar eh, la, la toma a su marido como, como un mensaje que le da a su mujer desde ese su deseo del cielo. When I'm gone, cuando yo me haya ido, cuando me haya ido. Una manera de decir tranquilos, que yo me he ido, pero vamos, que estoy ahí, que no llores, y yo creo que esto nos viene bien a todos desde la fe, desde la fe, seres queridos que hemos perdido, nos dicen me he ido, pero estoy, estoy con Jesús, cuando uno ha vivido, cuando uno ha sufrido, cuando uno ha muerto con Cristo. La muerte no tiene la última palabra. Escuchamos When I'm Gone de Joy and Rory.
1: A bright sunrise will contradict The heavy fall that weighs you down In spite of all the funeral songs The birds will make their joyful sound You wonder why the earth still moves You wonder how you carry on But you'll be okay On that first day When I'm gone Dusk will come with fireflies and whippoorwill and crickets call and every star will take its place in silvery gas.
0: That first night when I'm gone. When I'm gone, cuando me haya ido, un brillante amanecer contradice la pesada culpa que te pesa. A pesar de todos los cantos fúnebres, los pájaros emitirán sus alegres sonidos. Te preguntas por qué la tierra aún se mueve, te preguntas cómo vas a seguir, pero estarás bien en ese primer día cuando me haya ido. El crepúsculo llegará con las luciérnagas y el canto de los grillos y cada estrella ocupará su lugar y la bata plateada y el chal morado. Te acostarás en nuestra gran cama, teme la oscuridad y teme el amanecer, pero estarás bien en esa primera noche. Cuando me haya ido, me buscarás en vano, susurrarás mi nombre como si el dolor fuera tu amigo. Y este mundo tan al final, pero la vida llamará con narcisos y cielos azules gloriosos de la mañana, pensarás en mí algún recuerdo, y suavemente sonreirás para tu sorpresa, y aunque me ames todavía, sabrás a dónde perteneces. Solo dale tiempo, los dos estaremos bien cuando me haya ido.
1: Give
0: it time, we'll both be fine when I'm gone. Bueno, cuando me haya ido este matrimonio norteamericano, ella ya se ha ido, pero su marido lo mira con fe y... Recordábamos palabras del Vaticano II sobre el origen del mal, pero también la Gaudinet Spes nos habla de este misterio de la muerte y dice cosas muy parecidas a las que están en esa novela de Solzhenitsyn, que desde luego no creo que hubiera podido leer lo que había dicho el Vaticano II. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. El hombre juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida. Cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado, Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él, con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Cristo resucitado ha sido el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza, de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Pues así enseñaba el Vaticano II y... Monseñor Rafael Llanos, comentando la escena que hemos estado viendo de la novela «Pabellón de cancerosos» de Solzhenitsyn, decía cómo ese enfermo terminal nacido en la estepa rusa nos hablaba a su manera, de una verdad escondida en el corazón de todos. La verdad de que el hombre siente necesidad de Dios y de eternidad, tanto como del mismo aire que respira la verdad de que la idea de Dios no es, como pensaban esas ideologías ateas, un asunto que solo interese en determinados círculos clericales. No, en medio del hielo de los polos o de la selva amazónica o de la gran ciudad, en cualquier época histórica, se tiene esta convicción. Sin Dios no hay sentido. Una verdad que nos grita, como gritaban esos personajes angustiados desde el pabellón de cancerosos, que si el hombre piensa que vive para ser feliz, este fin no se consigue mediante la mera satisfacción de sus necesidades materiales o sus instintos, ni en el desarrollo de sus aspiraciones intelectuales o sociales, ni siquiera, aunque ya es un paso, en la realización de un amor meramente humano, que está sometido al vaivén de las despedidas y separaciones, como de este matrimonio que tanto se quería, de las oscilaciones de la salud, de la belleza, de los sentimientos... Son los superficiales los que hablan como esa chica Asia y los que como ella se desesperan si no encuentran un fundamento profundo y eterno del amor. La idea de eternidad es algo que está en cada uno de nosotros. Ese clamor que nos venía de Rusia, no quiero vivir cien años sino para siempre, puede llegarnos de cualquier parte. Bueno, aquí teníamos entre nosotros a un amuno, que decía, el universo visible es para mí estrecho como una celda, contra cuyos barrotes choca mi alma en su vuelo. En ella me falta el aire para respirar. Más, más y cada vez más quiero ser yo. Adentrarme en la totalidad de lo visible y lo invisible, extenderme en lo ilimitado del espacio, prolongarme en lo infinito del tiempo. Si yo mismo no existiese completo y para siempre, eso sería igual que no existir. Eternidad eternidad. Esta es mi ansia, este es mi deseo. Si todos morimos del todo, ¿para qué todo? ¿Para qué? No quiero morir, no, no quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre y vivir yo, este pobre yo que soy yo y siento ser aquí y ahora. Y por eso me tortura el problema de la duración de mi alma, de mi propia alma. Pues así escribía un amuno que tenía una mujer sencilla, creyente y envidiaba a él. Su, la fe de su mujer le gustaría, esa fe más sencilla, él, con sus angustias filosóficas, aunque sin duda que triunfó en él, esa certeza de la fe. Bien, pues, este gran enigma de, del dolor, de la muerte, lo veíamos el día pasado, pues como lo indagaba en su comunicación periodística David Beriaín, también arrebatado joven, más o menos a la edad que esta cantante, americana. Ese enigma nos hace plantearnos la importancia de que toda nuestra vida tenga sentido sin esperar a que nos llegue ese cáncer, a que nos llegue ese asesinato, a que nos llegue esa situación, sino que vivamos siempre con la serenidad de que nuestra vida tiene sentido y esperanza. Y es que sí, existe el mal, ese mal del que nos hablaba también la película la delgada línea roja, pero no lo olvidemos, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y aunque luego el mal, el pecado y el pecado original, todos los demás pecados históricos y personales de, siguen estropeando esa imagen, sí, la estropean, pero nunca la destruyen del todo. El hombre sigue siendo imagen de Dios. Y eso y la gracia de Dios y su misericordia son siempre la esperanza de que el que se haya separado y el que haya estropeado esa imagen y no perder la esperanza de que puede ser reconstruida. Pues eso es la redención. Y termino con otro texto magisterial, en este caso, de la primera y famosa encíclica de San Juan Pablo II, un hombre tan, tan en contacto con cada persona humana, y que como sacerdote joven, trabajó pues, con mucho con los jóvenes, y en concreto en la, en el, con universitarios, y veía esas aspiraciones, y en su primera encíclica es, escribía este famoso párrafo. En Redentor Hominis 10, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Cristo no solo nos revela cómo es Dios, sino qué es el hombre. Cristo revela al hombre al propio hombre. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención el hombre es confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo. Él es creado de nuevo. Bueno, pues en esta esperanza terminamos pues recordando que en efecto el Señor Jesús nos redime y desempolva esa imagen de Dios Hemos sido creados a imagen de Dios Amor, por tanto llamados al amor y un amor eterno.
2: Escuchamos esta canción, a imagen de Dios, de Javier Papalardo, que pertenece al Ministerio de Alabanza de la Renovación Carismática Católica de Sevilla. Y bueno, él dice que no es un cantante profesional, pero sí tiene un disco grabado y se dedica pues, de forma materno a la música.
6: Tú nos creaste a tu imagen, oh Dios Somos obra de tus manos, Señor Y si el pecado cegó toda luz Tú nos mandaste a tu Hijo, Jesús Espíritu de amor Se me canta tuya Espíritu nos das, no nos das. Espíritu de amor, modelanos, Haceme canta tuya imagen de Dios. Espíritu de amor, modelanos, nos. cantar canta tuya imagen. a tu imagen, somos obra de tus manos, somos obra de tus manos, la imagen de Dios.
0: Somos obra de las manos amorosas del Padre, no venimos del azar, no somos pura materia, venimos de Dios. Llamados a estar con Dios y el camino Cristo resucitado, camino, verdad y vida, unámonos a Él, vayamos de su mano, con María, con Jesús, al Padre Celestial. Bien, pues un pasito más en este entrar en el corazón del hombre, en ese misterio humano, sirviéndonos de la literatura, Solzhenitsyn, Delfine, Las invasiones bárbaras, La delgada línea roja, con el testimonio de este matrimonio norteamericano, Joey Roiri, ella ya con Jesús y con la canción de Javier Papalardo, A imagen de Dios, nada puede destruir del todo esa imagen. Que Cristo rehace. Bueno, y esto hay que transmitírselo a todo el mundo. Paloma, seguimos en Maratón mañana 13 de mayo. Mañana nos vamos a Fátima.
2: Sí, mañana todos conectados desde primera hora de la mañana porque será el día más especial de, de esta campaña de la maratón, unidos por Gabón, por Sudán del Sur y por Malawi y bueno pues con esa tendremos misa a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, pero especialmente tendremos ese rosario a las 4 de la tarde, hora peninsular, que estaremos conectados todas las Radio Marías pues con Fátima.
0: Así es, no os lo perdáis, además es el estreno, el nacimiento de Radio María en Portugal y por favor ese granito de arena entre todos para seguir extendiendo Radio María por el Mundo por África y por tantas naciones, pues recordemos que ya, bueno, en la web en cualquier momento, como es natural, y en el teléfono a partir de mañana a las 9, a las 8 de la mañana, al teléfono...
2: Al 91 822 8010, 91 822 8010.
0: Y a través de la web hay muchas formas de hacer donativo, también desde el extranjero se puede hacer transferencia por internet, recordemos nuestra web.
2: Sí, en www.radiomaria.es, en la parte superior derecha viene una sección ahí de donativos y vienen todas las... Las formas de hacerlo. www.radiomaría.es. Y para seguir elevando el corazón
0: hacia Dios, os dejamos con el Padre Eusebio Guindano, música de Dios música de Dios, porque todo lo que viene del Señor nos lleva a Él, la belleza, la verdad, la bondad en su corazón quedamos unidos, seguimos unidos en la maratón y en el Hombre de Dios, hasta la próxima semana si Dios quiere.